0: SportCastics JO de Tokyo 2020 Euh non ça pas ça, euh, je recommence SportCastics JO de Tokyo 2021 Bonjour à tous et bienvenue sur Sportcastix. En ce moment c'est les JO à Tokyo Et à l'occasion de ce grand événement je vous ai concocter une petite série de podcasts qui va sortir tous les jours durant la compétition et qui va retracer un petit peu l'histoire de cet événement. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Ah, Stockholm 1912, c'est certainement la meilleure des cinq premières Olympiades et certainement celle qui se rapproche le plus de ceux que l'on connaît de nos jours. Pour vous faire comprendre pourquoi Stockholm a une aussi bonne réputation, laissez-moi vous lister les énormes points positifs. Déjà, les jeux ont une durée raisonnable de 3 semaines. Ensuite, deux avancées technologiques ont fait leur apparition avec le chronomètre électrique et la photo finish. Ces jeux ont aussi bénéficié de la présence d'athlètes venus des 5 continents et d'énormes moyens mis dans les infrastructures. Enfin, pour ne rien gâcher, les conditions climatiques ont été excellentes, de par la proximité de la Suède avec le pôle Nord, ce qui lui offre des journées très longues. Et puisque ces jeux sont empreints de légèreté, c'est une histoire légère que je m'en vais vous conter. Alors arrivée en Suède dans un lieu que je ne prononcerai pas puisque je n'arrive ni à le lire ni à l'écrire, la délégation américaine inscrite logiquement à l'épreuve de 100 mètres d'âge libre venait juste d'être disqualifiée puisqu'elle n'avait pas été présente durant les quarts de finale décalés à la veille 20h. Les juges affirmant qu'un message leur avait été envoyé. Alors je ne sais pas avec précision quels étaient les moyens de communication en 1912, mais cela ne m'étonnerait pas que le message se soit perdu en chemin. Quoi qu'il en soit, les Américains sont énervés. Et leur champion est grand favori. Allez, je vais y arriver. Duck Kaanamoku. Yes. Originaire d'Hawaï. Oui, le mec a quasi fait le tour du monde pour arriver à Stockholm, et on peut le comprendre, inconsolable. D'autant que durant la traversée, celui-ci s'entraînait dans une piscine de la taille d'une baignoire, à tel point qu'il était tenu par une corde pour éviter qu'il ne touche les ports. Alors que le ton commençait à monter entre les juges et la délégation américaine, le nageur Australien Cécile Ellie, qui était déjà qualifiée pour la finale, prit la défense de ses adversaires en menaçant de quitter la compétition si les juges ne laissaient pas concourir Kahanamoku. Moku. Un acte qui émue suffisamment les juges pour qu'ils acceptent de revenir sur leur décision. L'histoire est déjà belle, mais elle continue, puisque nos deux protagonistes vont se retrouver en finale. Une finale remportée par Lawaya en 1 minute 3 secondes 4. Une seconde d'avance sur Hailey. Qui finit donc avec l'argent, les acclamations et qui restera l'un des rares seconds à marquer l'histoire. Enfin, second second, pas vraiment. Puisque avec la délégation australienne, il s'offre le plus beau des métaux lorsqu'il remporte le relais 4x200 nage libre juste devant... Je vous le donne en mille, les Américains. Voilà, je vous remercie, c'était le troisième épisode de cette série euh, sur les Jeux Olympiques. Je vous donne rendez-vous demain pour le quatrième épisode. Allez, salut tout le monde